0: Quem sabe fazer ao vivo. Quem sabe fazer ao vivo? <risos>
1: então no meu é caso fiquei é gravado aqui. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Fishwall Wallcast, episódio 57. Fishbowlcast, que para muitos pode ser sobre Fishbowl, o aquário de ideias, mas a verdade é que a gente inspirou o nosso nome em Fish and Chips, futebol e um funk carioca que dispensa maiores comentários. Eu estou aqui no lugar do meu querido Leonardo hoje pra receber uma visita ilustre. E tinha que ser eu, porque eu não deixava o Leonardo receber ele. um amigo de longa data e o maior goleiro chileno que eu já vi jogar. Não que eu tenha visto muitos, mas enfim. José Patrício Romero, você Patrício Romero, para nós, JP, muito bem-vindo, JP, episódio 57, ilustre, teu oi, teu destaque.
2: Uh, boa noite, pessoal. Léo, Tim, Wellington, valeu pelo convite. Uh, bom, cara, eu acho que o. o como eu sou uma, uma, uma pessoa que acompanha a, uma, a distância segura, bom a Premier League, ao contrário dos amigos que são conhecedores profundos, né? eu acho que a... não tem destaque maior do que a contratação da semana, né? Ou do ano, talvez. Não muito não Isso Não é surpreendente, mas de qualquer maneira, uma contratação de muito nome, né? Que inclusive uh, pode levar o... o City a um patamar maior, né? aqui algumas temporadas, que é o Haaland no City, né,
3: isso é um destaque bem interessante é, yeah.
1: pra nós que temos um time torcemos pra um time e ele não é o Master City, é um tanto quanto uma notícia apavorante, eu diria <risos> apelação uma... é. sacanagem isso aí não pode nem falar. Aliás, JP antes de eu passar é. adiante, eu uma curiosidade: tu tem algum clube aqui na Inglaterra que tenha. Aqui é ótimo, né? Aqui. Lá na Inglaterra, que, que tu tenha uma
2: simpatia ou uma,
1: uma torcida, é, isso, assim?
2: É, isso tem uma. É, tem uma. É, é uma questão de. Acho que um pouco, talvez, geracional, né? Uh, mas. Uh, eu acho que é inevitável para muita gente que. Começou a acompanhar, a acompanhar o, campeonato, o, a, o campeonato inglês De uma maneira mais efetiva E talvez com mais atenção Foi com, com o Arsenal né? hum, Que tristeza uh, é, é, <risos> mas, assim, Na verdade é uma simpatia Mais por aquele time do Arsenal né? então,
1: Henry, Beckham Sim,
2: sim é, todo uma, é, Aquele yeah, que todo yeah, mundo é. sabe yeah. Pois é não precisa nem dizer, de... dizer que time é, né? Exatamente. Então, inclusive, no nosso, no nosso pausado podcast, o Arquibancada tinha o, o momento deles, Berkan. Né? É verdade. Gente, em todos os episódios, a gente procurava a fazer um react de algum lance dele, e quase todos eles no Arsenal. Né? Então, esse é uma coisa que, eu, que realmente é o, é, o, é o time marcante da que me faz ter uma certa simpatia. Além do, do Nick Hornby também, mas é por outra história. Pô, oh,
1: aí tu puxou bem, hein? Nick Hornby é lenda. É, o Beckham, né, o rei do domínio. Acho que nunca vai existir um cara que domina a bola com tanta sapiência e tranquilidade quanto ele. Bom, vou passar adiante. Léo, desculpa por ter roubado o seu lugar no primeiro momento e teu oito o destaque.
4: É meu... Meu boa noite ao JP, colegas da bancada, pessoas da mesa, auditório. O uh, destaque vai para a vitória do Brighton nessa rodada passada, do final de semana, por 4x0 em cima do Manchester United. Um dos poucos jogos que eu consegui acompanhar nesse final de semana, mas o destaque é porque foi 4x0 fora o baile. E... Barato. Não, cara, foi, foi muito barato, botar os caras na roda e mostrando que o problema do United não é o Maguire, né? Tá bem mais embaixo esse buraco do que simplesmente um, uma posição, um jogador. Mas também pra destacar o, o trabalho tático do Brighton, cara, é um, é um time... Teve aquele momento que a gente até falou que teve as suas cinco derrotas seguidas, teve uma, uma fase draga, mas... Cara, assim, quando eles estão num dia bom, dá gosto de ver os caras jogar, é, é um time praticamente sem estrelas, gosto muito do McAllister naquele time, que até foi convocado recentemente para a seleção da Argentina, e, e fica meio que naquelas, a gente fica pensando qual uh, o próprio Leeds, né, tipo, temporada passada foi bem, mas não teve investimento. O Burnley já teve temporada, foi bem, mas não teve investimento. E aí o Brighton vai ficar nessa até quando também, né? Porque querendo ou não, eu quero um campeonato competitivo em todas as pontas. Seja para ser campeão, seja para a Liga Europeia, seja meio de tabela, seja para rebaixamento. É o motivo do porquê que a gente pegou a Premier League, né? É um campeonato que, embora tenha tido sua hegemonia no Nacional com, com o City... A gente vê muito jogo bacana, a gente vê os grandes penando pra vencer times menores. E esse que é o legal, tipo, na, na, na minha opinião. E pô, ver o Brighton socando 4 no, no United e recentemente acho que também venceu o Arsenal de 3 a 0, não venceu?
1: Eu acho que no, Eles... primeiro, turno, no primeiro turno. Se eu não me engano. Deixou. para não na falar volta, bem. Na volta, eu acho então, que o Arsenal venceu.
4: Venceu. Eu vou pegar aqui rapidinho. Pode seguir enquanto Beleza. eu já. Porque eles vêm de uma sequência de acho que 3, 4 jogos sem perder. Perdeu só para o City. E venceu. Venceu o United por 4x0. Já vou matar para vocês, porque aqui é. Meteu 3x0 no Wolves. acho que foi esse que eu confundi, não foi? Empatou Alô. com Alô. o Southampton. Tá me ouvindo aí? Agora sim. E qual foi o outro resultado bom deles? Vencer no Totten. Ah, e vencer o Tottenham exatamente. Isso aí. Bom, então o a 0 foi no time errado.
1: <risos> Quando tu falou ressaltar o trabalho tático, eu jurei que ia dizer do Rangnick E eu quase ri. Né? Situação complicada. O próprio Rangnick já admitiu que não tá nem um pouco contente com o seu trabalho como treinador. Mas que ele espera que, como diretor de futebol, como Ten Hag, ele consiga colocar o United nos eixos. Uhum. Eu espero profundamente que não. Wellington.
4: É, por, por sinal, um abraço para o Graham Potter aí, né? Elogiamos direto o Brighton e não
1: menciono. Esse aí vai... vai longe. Bom, vai longe. Wellington, agora com a corda no pescoço mais sulta, bem-vindo, teu oi, teu destaque.
0: Fala pessoal, uh, o meu destaque vai para a Championship, né? O, o, o Fulham já tinha garantido né, o, o acesso, o Burnham garantiu a segunda vaga e os times que estão nos, play, nos playoffs é o Huddersfield, o Nottingham Forest, o Sheffield Now, United e o, e o Luton Town. Então, essa semana, agora, na, na sexta-feira, começam os playoffs que que é uma época, é uma é uma parte do campeonato muito massa de se acompanhar, né?
1: E em jogos no Wembley, galera enlouquecida, pela... sonhando cara. é muito legal mas fala a verdade, fala aí o teu destaque mesmo que é o, uh, o que fez o Bristol isso aí tu deixou de fora ah, é.
0: o o Bristol City ele, ele ele precisava de um de tirar uma diferença de sete gols Uh, para conseguir o acesso direto à terceira divisão, isso na, na League Two, né? o acesso para a League One. E eles conseguiram ganhar de 7 a 0 do, do já rebaixado por 7 a 0. Time treinado <risos> Joey Barton, né? um velho conhecido da PL,
3: amigaço do Neymar,
1: bruxo. <risos>
0: ai
1: ai. É, essa, essa história do
0: Bristol é maravilhosa.
1: Como é que pode um negócio desse? Eu tava... é, teve invasão,
0: né? Esse é o acesso direto, né? Lá na, né, nessa, nessa divisão é três acessos direto e um e um playoff.
3: Uhum. Uhum. É,
4: eu vi os uhum. vídeos da
0: galera, os
4: caras são é tudo louco, né? Só, é só, aí, um... É só um destaque em cima do destaque, porque tu falou da championship. O Mitrovic fez 43 gols. No Championship pois Aí agora tava... ele
0: tem reserva No, no, no...
1: 43 tá Eu acho isso muito doido Eu tava vendo ali, hoje mesmo Uma matéria do The Athletic Falando, por que Mitrovic está pronto Para brilhar na Premier League E daí eu fiquei ele pensando tava... Cara, <risos> ele tá no Fulham véio. Eles vão ser rebaixados de novo É óbvio é Eles não acompanham não, não. não.
4: Vocês viram aquele meme da, da montanha russa, que é tipo, é os monstros e as pessoas normais, e daí tipo, num ano, o Norwich subindo
1: e o fulano, <risos> o fulano, caindo. E o fulano caindo. E aí, tipo, os caras nunca se encontram, tá ligado? <risos> Não tem o fulano é Norwich há 20 anos. <risos> tipo isso. Bom, o meu destaque, vou puxar a brasa pro, pro meu clube, vou falar do título tricampeonato do Women's Super League do Chelsea Feminino. Três vezes campeão do torneio que é o correspondente à Primeira Liga do Futebol Feminino Inglês. Emma Reyes é... Dispensa comentário, já cansei de dizer que ela merece treinar um time de ponta com investimento enorme no futebol masculino, porque infelizmente ela não vai ter a visibilidade que merece ainda no futebol feminino. Mas também se ela resolver ficar lá Construindo esse trabalho e a gente chegar lá um dia também vai ser ótimo para o clube. Ai ai, meus amigos, aconteceu muita coisa aí, né? Nesses últimos tempos, a gente tem andado sumido. Eu não tava aqui na última edição, então eu não pude nem responder as impropérias que vocês disseram aqui. Mas eu vou, eu, hoje, eu, hoje eu tô, vou deixar vocês falar, não vou nem me meter, tá? Embora eu tenha avisado desde dezembro que o Arsenal vai para Champions League e que o Everton não vai cair. Como diz aquele, aquele hino do segmento pagode gospel que acabou com a vida das pessoas por alguns meses de tanto ser cantado num tal reality show da Globo, a gente não vai errar. Né? Eu vou começar com ele, então, porque eu acreditei mais do que ele. Mas eu quero saber. Ressurreição do Everton. Três jogos sem perder, uma outra sequência muito boa antes da derrota aí pro Liverpool. Tirou a corda do pescoço, né? Acabou, já era. É... Tá salvo. Ou
3: tu acha que ainda pode dar ruim? Wellington? Ah,
0: eu tava mutado. Pô. Pô! Então, cara, a gente teve uma sequência péssima. A gente vem de uma sequência péssima desde o começo do campeonato, né? Então, eu, eu acho que a gente tá bem próximo de, de, tipo de, da, da certeza assim uh, de repente no próximo na próxima rodada uh, contra o é em casa os próximos dois jogos em casa e uh, mas eu não, eu não não quero cravar porque eu não, cravo, eu não não dá o Everton ele melhorou ele o Lampard mudou o time, né? Ele mudou, ele, mudou, ele tentou no começo que ele chegou uh, aquele negócio de, de toque de bola, de estar tá com a bola, e o Everton continuou tomando sacolada, né? Até que <risos> ele montou o time para contra-ataque, para uma bola, duas bolas e e aí o, é assim que o Everton conseguiu. O, os seus resultados, né, recentemente uh, nessa tática, com a de de ala, né mudou o do esquema para um 3-5-2 o Ayobi de ala e muitas vezes de lateral, direito ah, falando em lateral
1: o Micolenco resolveu, né, parece que finalmente temos um novo Leighton Bates. né
0: é é, 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 muito cedo para isso. Mas, uh, cara, ele, ele é muito bom. Assim, tipo, até dá para acompanhando o Villa e o, e o e o Everton, tu vê que e o Din, né? Até antes do dele sair, né? O Din já vinha mal há, há pelo menos duas temporadas. Então, ele chegou bem. Mas não conseguiu depois que o Bennis se aposentou, aí ele não não foi mais o mesmo para mim
3: é, não, tem,
1: não tem como comparar né Bennis e, e o resto, mas eu, fico, eu vou até deixar o meu uma um protesto aqui o pessoal do correspondente Premier demorou horrores para acertar o outro lateral esquerdo. Que tinha mais... Uhum. Cara, era óbvio que era o Benz, que pô. Era fácil, ah, essa era fácil. Muito fácil, muito fácil. Bom, né, eu acho, como sempre disse, que o Everton já tá fora de perigo aí. Inclusive, o, eu... não sei se chegou a ver isso, o Lampard hoje no fim do jogo. Os caras perguntaram pra ele do gol do Mason Mount, que o Mount abriu o placar né, contra o Leeds, e aí eles entraram em campo sabendo que o Chelsea tava ganhando de 1x0 do Leeds. E ele, tipo, agradeceu e tal, porque tem toda uma piada que o Luan é meio que o pai do Mount, né? Hum, do Mount. <risos> e ele mandou, ah, não, agradeço ele, nos ajudando aí, <risos> <risos> ah, meu brother ali. Ele... Eu mandei um zap pra ele e falei, ô oh, meu, hoje tu joga sério, tá? Ele... Hoje tem... <risos> Eu não sei se o JP tem acompanhado essa saga de, de tortura e dor do Everton esse ano, se ele teria alguma coisa a acrescentar a essa temporada... Amarga, mas parece que vai ter um final feliz Ou pelo menos não estou infeliz uh,
2: não, é um Felizão É muito engraçado É, eu, é muito engraçado, né Porque o meu, o meu informante de Everton é o Wellington, né É o meu, <risos> o meu contrabandista de informações sobre o Everton e tal que é, um time, que é um time que eu nem sabia que existia Até descobrir que o Elton torcia pra, pra ele Tem certeza, das... certeza que tu não torce <risos> pro Liverpool é Uma das coisas mais surpreendentes que eu tive Foi quando eu descobri que o Elton era torcedor fanático do Everton Não era só, não era só um simples, uh, a curtia Não, ele era realmente um torcedor Então eu achei é, é, é E assim, e, e, e até isso me fez um acompanhar um pouco mais, assim, não tão profundamente, né, mas de tentar ver os jogos e tal, porque uh, ficar me compadecendo do amigo, né, que estava <risos> num ano muito, muito pesado, mas que realmente parece que no final agora, da, da, no estertor da temporada, ele realmente resolveu fazer alguma coisa, claro com a ajuda de uma ajuda com as próprias pernas, mas com a ajuda também de os concorrentes que não são da, não, não não tem lá muitas muitas qualidades uh, mas assim uh, eu acho que eu até tava conversando com até conversando com o Érico mesmo sobre a questão do da parte da parte de da parte técnica e tal uh, que eu acho que o, 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 o Lampard ele tem o que.
3: O. Uma. O
2: dedo dele já aparecendo, né?
3: Sim, eu também acho.
2: Com certeza. Então, né? é. Porque. Eu acho que. Se tu vê o, o, o que. O, como eu tava jogando as 6 seis, sete rodadas e tal, assim. E assim. Para essas rodadas finais, agora já deu uma. já apre, apresentou o futebol muito mais. É, eu não, dou, não dá para chamar de, de, de confiável, né? Mas não, acho que um, um, pelo menos acho que ficou pro, para os torcedores um futebol que realmente, é, pelo menos dá muita mais esperança, né? E abrindo realmente, já abrindo uma. uma vantagem um, um pouco mais confortável, né? Eu acho que o Wellington realmente, eu acho que não tem muito, não tem. Eu acho que o pior podia ser pior já passou já. É,
1: passou pela pela sequência mais difícil que a gente falava aqui semana após semana que ia ser brabo a coisa. Saiu muito bem dessa dessa situação. Agora tem que fazer o básico aí contra os adversários em tese mais fáceis. A gente já percebeu. Há muitos anos que a Premier League gosta de pregar peças. Né? Mas é pensando justamente nisso que eu vou passar para o próximo tema, que é o jogo de amanhã. Estamos aqui numa quarta-feira à noite, gravando. Amanhã, quinta-feira, dia 12 de maio, temos Arsenal e Tottenham, o clássico de Londres, definindo a vida dos dois. Quem vai para Champions, quem vai pra Europa League, basicamente. Vou começar com o Léo, que até agora Pouco participou, e porque eu vou deixar o Liverpool mais pra adiante. E vou ser bem rápido com vocês, tá? Eu quero a opinião dos três. Quem vence amanhã e quem vai
3: pra Champions? Léo. Arsenal.
4: Os dois. vence Bom, se vence
1: amanhã já vai pra Champions.
4: Meio óbvio. Eu, eu, é, eu acho que o Arsenal vence e vai pra Champions. E só pra parafrasear, né? O Liverpool empatou uh, recentemente com com o Tottenham em 1x1, mas acho que o Liverpool, o, tanto o Liverpool quanto o City, jogam mais ou menos de um jeito que é o que o Tottenham gosta. né? É, você fica com a bola e quando a gente pegar, a gente vai sempre contra-ataque. Eu acho que o Arsenal não joga desse jeito tão, tão exposto e eu acho que o Tottenham não vai ter um ferrolho suficiente para conseguir vencer. Eu acho que o Arsenal não vai dar os espaços que o Tottenham gosta. Acho que vai ser um jogo muito mais de meio campo, coisa que o Tottenham não tem mostrado que tem muito durante a temporada. Então, na, naquele famoso jogo de xadrez que é o futebol, embora Liverpool e, e City sejam primeiro e segundo colocados, uh, é bizarro dizer que eu acho que o Tottenham tem mais desvantagem contra o Arsenal do que quanto ele tem contra esses outros dois times. Mas acho que mais por causa disso, acho que... O espelho de jogo pro, pro Conte contra o Arteta não é favorável.
1: É, eu, eu fico dividido porque na hora H essas duas equipes costumam decepcionar, mas não dá pra... Como <risos> Vai ser menos um a menos um. <risos> como matematicamente o United não <risos> pode chegar lá. Então os, é...
4: dois, os, dois, os dois vão escalar jogadores irregulares e perder 10
1: pontos. Tá Tá ligado. <risos> Quem, quem duvidaria? Mas você tá com o Léo aí
0: nessa, ou é? acho
1: que o Tottenham vence amanhã e cria esperanças aí, pode roubar essa vaga?
0: Eu acho que da Tottenham duas vezes.
1: Eita. Olha aí. Bom, a gente sabe que no fundo do teu coraçãozinho aí tem uma torcida, né, pelo Tottenham. Não, mas é um comentário meio... Mas, mas assim, falando sinceramente, o o não tem uma coisa que o Arsenal não tem, cara. Que é os caras que definem jogos importantes. Ou, talvez faça muita falta pro Arsenal no final aí, o cara que meta gol. Porque quem tá fazendo gols é Ketia, cara. Ketia fazia, era, quanto tempo? Era um ano que não fazia gol. E aí o cara falar lá, começou a fazer um gol agora. Então ele assim, é um herói do momento, mas assim como ele tá bem, ele
0: é um ele não é
1: garantia de nada.
0: É, é eu, eu acho que além de eu ter uma simpatia muito maior pro Tottenham né, em comparação dos dois uh, cara, o time do Tottenham ele é melhor e, e depois dessa janela agora o, o, o Tottenham tem tudo para melhorar, né?
1: E ir pra Champions League é essencial para que o time tenha poder de investimento aí
0: mas eu acho que o JP
1: gostaria de ver o Arsenal na Champions depois de cinco anos longe, né?
2: Ah, eu, assim, é, como eu falei no no início, né? O time que eu tenho uma simpatia mais próxima na Premier League. Mas uh, eu até comentei com o Wellington essa semana, a gente conversou lá no, no trabalho sobre, sobre esse jogo. E eu comentei exatamente isso que vocês falaram também. Eu acho que vai ser, vai ser a probabilidade de ser um jogo de menos um a menos um é grande, né? Porque <risos> os cara são dois times que costumam decepcionar sempre, em qualquer circunstância.
1: Quanto menos é,
2: em É, Então, assim, é... pode parecer piada, mas é uma coisa que pra quem, é, quem acompanha sabe que isso acontece sempre. É... Mas eu acho que o o Arsenal ele chega mais. Ele chega mais. Mais, uh, mais forte. E. E eu. eu de, de uma certa maneira, eu, torço pelo, eu, eu gosto do. Do Arteta. Eu gosto do. Gosto
3: do estilo. E gosto do. do acho que gosto de como o time joga. É. Uh, e
1: ele. ele... Ele, pelo menos, está tentando um projeto, né?
2: Coisa que o Arsene não... Sim. Isso, é uma coisa que... Assim, a é, gente sempre brincava no... Brincava com os guris e tal de... A gente conversava sempre sobre a questão do... do, acho que o, o Arf ele, ele carrega um uma fardo do... do não, não fardo, né? Mas a, a sombra do Wenger e tal por anos ficou pairando por cima da dentro do clube né eu acho que a, 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 essa, a essa mudança de perspectiva isso que eu falei antes inclusive do, da questão do, do Nick Horby Nick Horby fala isso nos, nos livros dele é, no no Cerber da bola ele é, é, fica muito claro assim o como o, o como o Arsenal é um é um clube que que passa por é, temporadas assim tipo, de sofrimento e tal, e, e sempre decepcionando e eu acho que o Arqueta, ele, eu acho que ele, a, a, a proposta dele de projeto assim, e eu acho que como o clube abraçou esse projeto também, eu acho que é, é legal então eu acho que além de torcer, além de, de achar mesmo que realmente, tecnicamente é um time melhor e que vai chegar na Champions e tal, e não vai deixar o Tottenham chegar é a minha simpatia e a torcida para que isso aconteça
3: é, eu...
0: Wenger é quando... um dos caras mais injustiçados da, da história. Ah, com
1: certeza. Quer dizer,
0: eu acho que, eu acho que ele recebe muito,
1: muitos louros do que ele fez. Não acho que, ele, que as pessoas reneguem ele. Mas, mas ele, as, às vezes... A, a, acho que aqui no Brasil a gente tem muito de dizer isso. né? Porque a gente é muito imediatista. Tá? A gente fala o no final ali, fala porcaria é, pode ser bom quando o Arsenal e o Tottenham se enfrentam eu torço sempre pela briga Pra mim tanto faz tô contente com o simples fato de que o venceu o Leeds e aí é, saiu um pouco esse bloco aí de novo, que a coisa tava ficando feia outra situação que ficou feia foi a do Liverpool que tava sonhando aí com quatro títulos na temporada já miou aí a a Premier, né, dificilmente, eu acho que vai pegar, tem a final da FA Cup no fim de semana contra o Chelsea e tem a final da Champions, que é do que eu quero falar. Porque o Real Madrid foi lá, virou contra o Chelsea no finalzinho, virou contra o Manchester City, mais no finalzinho ainda, e agora é o Liverpool. Que eu quero saber, Léo, tu acha que a casca do Liverpool é mais dura? O Liverpool tá mais pronto pra não, não sentir contra o Real Madrid ou tu não tá muito confiante?
4: Cara, tô, tô confiante, acho que vai ser um jogo, espero eu, é uma final de Champions League como a gente nunca viu em muito tempo. Provavelmente vários gols, assim, tipo... Uh... Mas... Pelo momento de hoje, de como estão os grandes jogadores das duas equipes, eu vou dizer para vocês que acho que se o Benzema acordar bem nesse dia, a gente está ferrado, cara.
1: Bom, porque... então vocês estão ferrados, porque o Benzema não acorda porque... mal há muito tempo. É, ele não dorme há tempo.
4: <risos> só falta fazer chover, mas brincadeiras à parte, eu... o Liverpool tem muitos acréscimos. Nessa temporada, em, em todo o seu. em toda a sua composição, seja na defesa, seja no meio-campo, seja no ataque, eu acho que o Liverpool conseguiu subir de patamar em todas essas, todas essas posições de campo, né? E criou, mesmo que do seu jeito, algumas variações para jogo. Ah. Uh... O Real Madrid, embora seja uma coisa que o Liverpool goste, eu acho que o Real Madrid tem um pouco mais de improviso do que o próprio Liverpool. O Liverpool, embora tenha com valência os dois pontas que, que driblam bastante, vão para dentro, eu acho que a, a colocação do Real em campo às vezes faz com que... Uh, por exemplo, o Vinícius Júnior às vezes tem mais espaço no campo do que o Salah tem em campo, por exemplo. Às vezes ele tem que buscar mais jogo do que, o, do que o próprio Salah. E isso não se torna uma coisa ruim. Porque a facilidade dele de se aproximar do gol com a bola é muito grande. E eu vou dizer para vocês que eu não sei se essa limitação de espaço que o Salah tem tido, que foi acho que o grande ponto forte durante o começo da temporada para ele fazer tantos gols, eu acho que agora tem sido um, um ponto fraco do Liverpool. Porque agora todas as defesas sabem mais ou menos a partir de que momento que ele vai ter a bola, né? Então, acho que de repente modificar isso para esse jogo final, dar mais espaço pro Salah, seja um dos mecanismos para o Liverpool partir para cima, né? Tirando a, a variação entre o Bané e o Luiz Dias, volta e meia, um tá mais centralizado, volta e meia o outro, o próprio Diogo Jota, mas cara, vai ser um eu vou dizer com, com tranquilidade que acho que, de fato, são os dois melhores times da, dessa, última, dessa Champions, cara. Acho que eu não, não boto nem tiro, assim, nesse aspecto. Acho, acho que o que o, Real, o que o Real Madrid fez é espantoso e o caminho do Liverpool, no fim das contas, não foi dos mais difíceis, né, e aí o Liverpool só fez o mínimo, que é não fazer bexame, né. Então no fim das contas, pela soma do, dos fatores, eu acho que acabou sendo a final mais merecida, né, o, o, o Real Madrid nem se fala, né, faltando... Os caras precisavam fazer dois gols em <risos> dois <risos> minutos, praticamente, e falaram que não era possível, eles foram lá e mostraram que era, né. A, a, a história engraçada desse fato é que a minha aula termina... Exatamente às 5h45 eu peguei o celular para ver quanto é que estava o jogo e o jogo estava 1x0 pro City. E eu bloqueei, eu bloqueei a tela do meu celular e do nada pipoca uma notificação do Zap com os dizeres, chupa, guardiola, peidão. <risos> e eu olhei aquilo, tá, deve ser alguém no grupo de Zap Zap ironizando, tá ligado? Tipo, dizendo, não, bah, o cara foi na final em cima do real. E aí eu abro o troço, tá 2x1 pro o Madrid, eu fiquei, ué, tem alguma coisa muito errada aqui, tá ligado? É, aí, o cara me foi no banheiro, fez um xixizinho e voltou. Meu, nem isso, eu bloqueei a tela depois de ver e já pipocou uma notificação, tava 2x1, jogo, um, cara. Então, é, assim, absurdo. mérito não dá pra falar, sabe, tipo, então, e o Liverpool, ah, o Liverpool hoje, cara, não puxando a sardinha para pro time acho que é por mais que sejam um dos times que tu saiba como é que vai jogar de que maneira vai jogar é um time com um sistema que claro o que que, o que mais falta para esse Liverpool ser um time absurdo o Haaland? O Haaland não dá mais <risos> mas, mas, é, mas, é, mas é mas é mas é mas é assustador o como esse time sobe de patamar da temporada passada, principalmente, que foi uma temporada medonha. E é isso, cara. O Liverpool é o único time europeu que vai jogar todos os jogos possíveis da temporada. Todos. E já dá pra ver o cansaço nítido. Cara. Ainda bem que vai ter uns diazinhos antes da final da Champions. Mas, se eu tiver que apostar, mesmo dizendo que se o Benzema acordar um dia bem a gente tá ferrado, eu vou de Liverpool, cara.
3: Concordo, então.
0: Ah, me respeita, né, cara? <risos> óbvio. É óbvio que eu sou Real Madrid, cara. Óbvio. Ah, que tristeza. Eu preferia não ter que torcer
1: pra ninguém. Foda-se. Todos os dias. <risos> Todos os dias. Que é só ah, o que é. não acontece há muito tempo. É. Não, mas é... Eu acho que assim o, 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 Eu, na verdade, até preferi que o Liverpool vencesse A Premier League Mas não vai acontecer Mas aí eu fico pensando na ironia da coisa Que todo mundo falava dos quatro títulos e tal E pode ser que o livro acabe A temporada só com um E seja o só. menos importante de todos É, né? porque só, Agora mas... é dois jogos Pra definir, dois títulos E aí a Premier uhum. é pra contar com um milagre
4: Porque É a Premier é quase impossível mesmo, mas do, de todos eles, acho que é o que ficava em segundo escalão mesmo, né? As Copas também não, não Acho que a Copa fica com esse peso porque a final é contra o Chelsea, acho que vai ser um baita jogo.
1: Aí é fake-up, né? torneio mais antigo, pô. Uhum. Fake-up é massa. Essa, inclusive, foi muito legal. Teve muito time meia-bomba chegando longe. Bom, eu vou puxar o gancho pro JP, mas além de dele dar o pitaco dele nessa final de Champions, eu quero que ele me diga, já que ele usou como destaque, né dele, o Haaland aí no City, se isso é pra acreditar que agora vai, o Guardiola vai conseguir dar o título que, que o City espera, e se a Premier League realmente acabou, a gente pode fechar o Fistbolcast e não voltar nunca mais, porque o City agora vai ser campeão eternamente.
0: Ah. Que nem tá sendo.
1: Exato. <risos> só que agora vai ser, tipo, não vai ter um título do Livro por cada dois anos, vai ser só... É.
2: Vai, ser, vai, ser, é. vai ser a cada o... seis meses, talvez, porque... ou, ou, ou do Chelsea, <risos>
1: né? É, mas do Chelsea
2: não faz tempo. Assim. Assim. É, impressionante. Eu tava dando uma olhada antes de... de antes de falar com vocês. Uh, cara, é... é, é que... Que tipo de campeonato o cara tem Um time com saldo de gols 72 gols É ridículo, né, cara É, tipo, se é o saldo de gols 72 Isso não é o total de gols Que o clube marcou na temporada E tal Isso é o saldo de gols É um saldo de gols no time E aí os caras contratam simplesmente um cara que faz fez praticamente um gol a cada um, um gol por jogo enquanto estava no no Borussia no Dortmund. Né? É, uhum. é, eu, eu não sei qual é o objetivo. Tá, ah, eu sei qual é o objetivo. <risos> é, é, é. é, um pouco, eu acho que como vocês falaram ali, eu acho que o é um pouco desanimador também, né? Porque é, é sério, é fico pensando assim tipo em para vocês né, que são torcedores do Chelsea, do Liverpool e tal que tipo que aspiram chegar eu não falo do Everton né mas de, é, de times que realmente tipo agora vamos lá e tal vamos lá pessoal de times lá, Sim. Né? <risos> e, e aí chega o cara lá já tem puta time aí o cara agora o Haaland, sabe é, e assim o, o teve uma entrevista recente aí do acho que foi Acho que foi não sei se foi após ou depois que o, da eliminação do City, em que o, o, o acho que o, o Guardiola fala sobre que ah, perguntam para ele fazer uma pergunta sobre a questão tipo, de investimentos e tal e ele fala com uma cara de pau assim impressionante né que é tipo assim <risos> né? mas é, dizem que é, eu tenho dinheiro que o nosso dinheiro é infinito e tal algo assim algo do gênero como se foi quase que reclamando disso né? é. É uma coisa fundida, sabe? É, ruim é, isso é uma coisa que para claro, vocês estão mais acostumados com acompanhar o campeonato mais mais a, mais a fundo e tal mas para quem tem o olhar de fora, assim, chega a ser um pouco uh, é constrangedor, assim, entendeu
3: completamente
2: uh, e eu, eu acho que sim, eu, eu acho assim eu, eu acho que com essa constatação eu acho que agora, bom uh, não que não devesse, não que... Não fosse antes, mas aqui agora é o. Acho que é, vai ser o ano em que ele vai ser, vai ser e deve ser cobrado. Sabe? Eu acho. Só, ag eu... Só agora. É, pois é. É, que, é, é, todo, é. que todo assunto que envolve o Guardiola sempre tem uma certa condescendência, né? Então, é. Se ele atropelar uma criança no meio da rua, ele vai ter Sempre vai ter alguma explicação, vai ter alguma desculpa e tal, né? O Guardiola já... revolucionou a forma de atropelar é, crianças. Você falou revolucionou o é, atropelamento de crianças. Então, uh, uh, Foi com uma então, posse de bola
4: muito assim, alta esse atropelamento.
2: É, é, e assim, cara, com o Haaland, agora é realmente tipo assim: cara, tá cheio, não tem mais o que fazer. Agora é, tá, ganha essa porra de campeonato, entendeu? E, e faz valer esse investimento, entendeu? Porque é aí não se... e, daqui... e, da... e realmente, depois disso, eu não sei para onde é que ele pode ir. Qual é o próximo.
4: Eu, 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 já, te digo, eu, eu já te digo aqui agora, porque já, já tá nessa especulação, JP.
2: Estão
4: hum. vendo uma maneira de ressuscitar o Maradona com, com 20 anos.
1: <risos> Quase certo. Parece <risos> que o Ronaldo nome <susurônia> já tá entrando numa. numa <Done> para rejuvenescer sabe, também, perder sabe na master
4: Sabe na Master League quando o cara se aposenta e aí ele volta com 17 anos? <risos> é, ele já... Conversa vai, agora. Ele... Mas agora eu, que, eu queria fazer uma pergunta para vocês, tá? Uh, e daí, tirando todo esse pontos é óbvio que tipo, o Haaland vai ser um acréscimo absurdo pro o pro, pro City. <risos> Acho que o City vai ter um, um centroavante do nível que até assim, lógico. Botando seus pingos nos is, porque os números do Ralan são absurdos, mas acho que quando o Lukaku chegou no Chelsea, a gente imaginou que o Lukaku ia ser isso, né? Eu, a gente até a gente, o Lukaku chega antes do Cristiano Ronaldo e a gente já começa a confabular que não, o Lukaku ia ser com certeza um dos postulantes a a goleador do campeonato, que era a peça que faltava, tal. Acho que o Ralan tem além de ser mais jovem, talvez ele tenha um Talvez não, ele tem uh, um, um, uma mobilidade maior, acho que, cara, bem na boa, não, acho difícil ele não encaixar nesse time do City, por toda, todas as valências que ele tinha, né, ele já levava quase que um time do, do Borussia nas costas, um time que não era ruim do Borussia nas costas, né não era um time desprezível, que não jogava pra ele e tal, não era um time que jogava bem pra ele, mas imaginando, digamos que essa contratação foi feita pelo Barcelona, tá? Hoje, para vocês, uh, no nível competitivo, e se o Real tivesse que dar uma resposta, qual jogador no mundo vocês acham que seria, desse, no, no mesmo aspecto de que um contratar o Cristiano Ronaldo, outro contratar o Messi, hoje em dia um contrata o Haaland e outro contrata quem, vocês acham? É é, Mbappé.
1: Mbappé, inclusive, vai para o Boa
4: resposta. Não. Não sei, porque estão de... dizendo que o Sheik vai pagar um milhão por dia pro Mbappé, né? Acabou. Ah, não, mas já,
2: ele, não, ele, não, ele não tinha renovado já, o caminhão renovado. É, também. é, ele não, não sai. Não. Não. Olha, pelo... ontem eu tinha lido que
0: ele ainda não tinha decidido nada. eu acho que
4: Foi a proposta absurda, né?
0: É, eu achei que tinha tinha renovado também. Mas de repente eu ele também. não aceitou ainda, mas ele vai aceitar, porque é muito dinheiro, né?
4: É, é muito dinheiro,
1: seja... meu. Um milhão por dia, cara. <risos> um milhão por dia é ridículo Isso aí não existe
4: ah não, mas, ah não, mas é pra jogar no PSG Tá Tá ligado
1: <risos> é, 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 Esse é o tipo bom, de vai. coisa que, que faz a gente Corroborar a fala do Pep Guardiola Que daí ele vai olhar uhum. Dizem que a gente tem o dinheiro infinito O cara tá pagando um milhão por dia lá pro cara jogar porra. Eu paguei 60 mil aqui no Haaland Entendeu? Foi mais barato que o Lukaku
0: E, ah,
4: e você
0: você. você tá que... lá e ele está lá atrás na, na, na lista de maiores contratações, tipo, maiores de valor, né? Pra, ah, sim. Aparece pro... Raiola É, pro, pro Raiola. pai dele Pro pai Raiola. dele pro, Pra família do falecido né ele Morreu mesmo, sim, porque bah, os caras matam E assustam o Raiola
2: todo dia, meu
3: Eu já nem sei <risos> mais O
2: cara tá vivo ou morto, cara Não ah. tinha matado ele Ele tweetou depois que tava vivo, exatamente, tipo, tava vivo Exatamente Eu devo ver se ele tá morto mesmo Ele
4: cara.
1: morreu o morreu 30 de abril Olha aí, morreu Morreu um dia depois do tweet, provavelmente Pois é, tweetou e morreu, cara tipo, Ah, certo tipo, que ele Foi de falou. base, galera, falou aquilo que loucura, a <risos> gente rindo da morte do cara Mas que, que horror, horror, né, né? Tá,
0: é, agora o lance, como... lance, o lance do Haaland é que Diz que ele é Meio doente, assim, tá ligado ele, ele é aquele cara que chega cedo Que sai tarde Que treina, treina E o meu é, Doidão. é meio difícil não dar certo, né, tudo bem que ele, a, é. as diferenças dele tudo foram, tipo ele foi subindo de patamar, só que né é, ele, ele não sentiu nem um pouco, cara, quando chegou pro, pro Red Bull Salzburg pro Dortmund é, é uma diferença absurda, né, cara, e ele não, ele, não sentiu nada, ele tá louco agora.
4: e agora ele vai diminuir de patamar, né vai do Borussia, um grande da Alemanha, pro City
1: Verdade. Diminui muito a pressão.
4: Quantas Champions tem o City? Quantas, Quantas tem o Borussia? Champions? O não Borussia tem, tem uma.
3: uma. Ah, não, tem uma. É uma?
4: Tem. não não é tem. É tem uma ou duas, é. É, foi uma e dúvida genuína mesmo. E dúvida. tem Mundial. Quer dizer, tem inter... Intercontinental contra o Cruzeiro.
3: Uhum. Uhum. Bom. É.
1: Eu acho que foi bom enquanto durou A gente aproveitar e... Embora na verdade já tava assim mesmo foi O Klopp já
3: renovou? Não, ainda não Mas vai
1: renovar mesmo Por favor Agora que o Klopp renovou, ele vai renovar também Vai embora antes do Klopp Ele não quer dar o gostinho do Klopp ganhar ah, o Klopp só esperando, né, meu? O Klopp tá lá há seis anos. Falando, oh, eu cheguei aqui um ano depois desse desgraçado. E ele não largou o osso. Mas eu não fico me perguntando o que, que o Guardiola vai fazer depois que sair do City. É isso. Essa vai essa pro é Newcastle. É essa é
4: fácil. Essa é fácil. Vai pro Newcastle. É. Ou PSG. Ou PSG. Ele
1: leva o Hallam também.
4: Ou volta pra um Barcelona que volte a ter sacos de dinheiro também. Vai para o
1: Madrid. É, pois é. Vai pro eu, é, ah, Bahia. Bahia. Eu, eu, eu,
4: eu ficaria feliz não,
1: se, eu, se ele trocar de liga. O não...
4: é, é,
0: é. próximo dele é Itália, eu acho.
4: Se, é, se a Inter tiver uma hegemonia por uns 5, 6 anos, ele vai para a Inter.
1: Vamos ver quem é o próximo dono do Milan. Vai que é um shake. Sim. Aliás, né? o, do, o Milan já não é. Mas que vai tru... Não, é um, chin... é um grupo chinês, mas o Milo é troca legal. de dono todo ano, cara. O Milo é foda. Mas, incrivelmente, tá totalmente off-topic aqui, mas tá bem perto do título italiano, né? E isso, é... isso é maneiro, assim. A gente vê... Lembra um pouco ali os anos 90, assim, né? Começou a... Mil, a, mil, né? a, a o Porque Napoli a gente teve Juventus... É uma escorregada
4: bizarra, né? O Napoli tava para pegar uma, uma liderança numa rodada e perdeu pro... Ah, estava na, é, na zona de rebaixamento assim o time tomou uma o virada italiano dessa,
1: dessa temporada ele tem sido basicamente isso o time que está ali com a faca e o queijo na mão tropeça bizarramente contra o a Sassuolo Inter,
4: a Inter fez isso também
1: É o Milan, todos eles ali a disputa é quem quer ganhar menos o título
4: menos é. o título Bom. é, o é assim. Milan está com 80 agora né? você tem dois pontinhos na frente da Inter o Napoli não tem mais chance é, mas não interessa o Coutinho aqui isso aí vocês falem em outro podcast Tem Kaká, Ronaldinho Gaúcho Anderson Doni, Adriano e Marcos. Desculpa <risos> Essa Bom. música é muito
1: bala Bom, a gente tá aí Eu vou tá só uma Uma parada geral aí Da situação do Chelsea Que agora tem dono de novo né Ainda não é <risos> oficial Mas o Todd Boyle do, Dono de parte do, do LA Dodgers e bilionário junto com o seu consórcio Clear Lake é, Foi escolhido, só, basta, só falta assinar mesmo Mas ele já tá trabalhando aí nos, nos bastidores do clube para próxima temporada E o time... Tim,
4: Tim, Tim, posso te interromper rapidinho
1: Mas é claro
4: uma pergunta de leigo, o aporte financeiro uhum. que ele tem é, é parecido com o do é Maior, é menor?
1: Não, em questão de fortuna pessoal, nem de perto. Nem
4: de, de perto. perto. Mas, mas, na, na questão, mas do que ele planeja investir, é algo para manter o patamar do Chelsea?
1: Então, dentro do acordo mas... de venda, ele fa faz parte do contrato de venda que ele tem, que é assegurar certas coisas. Ele pagou 2,5 bilhões pelo clube, né? Ele e o consórcio dele, lembrando que é um consórcio, nesse né? consórcio tem ainda o Jansor Zorvis, que é um suíço podre de rico também. Então não é só ele. Então Não dá para a gente dizer exatamente hum. o quanto de grana tem esse consórcio, porque ele é formado por quatro pessoas. Né? Hum. Mas ele vai, ele pagou esses 2,5 bilhões aí, que ele vai ter que doar, vai ser doado por uma instituição, a escolha do Abramovich. Que já tinha falado que ia doar para vítimas do confronto com o Ucrânia, né? E hum. 1,75 bilhão que ele tem que investir na estrutura do clube. E aí, dentro disso, tá a reforma do Stanford Bridge, tá o time feminino, a base, e enfim, tudo que envolve o clube, né? As instituições de caridade do Chelsea, e também o time principal. Então, o que se fala é que ele tá disposto a, a, a desembolsar. Mas mas não é aquela coisa, não vai ser mais, já não era mais com o Abramovich é um bom tempo aquele pote sem fundo, né? Porque o Abramovich injetou muito dinheiro no começo, mas depois ele ah, ele colocava aqui no Torres, ele foi dinheiro que ele investiu, aí agora no Lukaku, e mesmo assim a gente falava lá no começo, né, que as vendas do Chelsea já pagavam o Lukaku mas ele colocou, porque ele queria manter, né, enfim, a situação tranquila no clube. eu imagino que vai ser mais ou menos assim que o Boyle vai operar. Mas não sei, né, cara? É difícil. Eu, o que a gente tem de base é o trabalho dele no Dodgers, em que ele investe bastante grana. E que ele é meio... a gente vê as entrevistas dele, ele só fala de vencer. Vencer, 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 vencer. Então, ele sempre fala nesse, nesse tom. Ele nunca fala muito no clube no, e no, nos negócios dele esportivos, como, como uma maneira de ganhar Mas óbvio que ele não vai dizer isso pra mídia, né? Então, não dá para garantir nada. O importante é que o barco parou de chacoalhar tanto, a coisa já tá mais definida agora, a gente já sabe mais ou menos quem vai sair, quem pode vir. E é interessante que o Tuchel tenha essa tranquilidade, tanto no cargo dele, foi assegurada, quanto de, que, de quem ele vai contar. Né, para que ele possa pensar no próximo ano, hein? porque esse ano é jogar tudo no sábado agora contra o Liverpool, tentar vencer uma vez, já que foram três empates né, nessa temporada contra o Liverpool já, e, e projetar o próximo ano aí com o Lukaku, que parece que tudo indica vai ficar. Ele tem sido titular de novo, três gols em dois jogos, talvez a coisa... Eu, eu Pessoalmente, eu, eu falo isso há um tempo já, e em alguns momentos até eu desacreditei disso Porque chegava uma hora em que eu pensava ah, Será que eu tô viajando, sabe? Mas lá no começo da temporada o Lukaku vinha muito bem Começou muito bem Aí, logo na sequência, o Chelsea perdeu o Tio né, E o James Os dois laterais que mais municiavam o ataque E que faziam toda a diferença no time Nesse mesmo período O Kovacic lesionou Que era o cara que estava servindo muito o Lukaku Naquele começo e o Lukaku caiu de produção. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Aí teve aquela... Teve uma lesão. Logo quando o James Walker, ele lesiona. Aí ele volta de lesão. Faz aquela entrevista bizarra pra Sky. aí se queima. Fica na geladeira. E só agora ele tem voltado a jogar. Com o Kovacic e o James. O tio não voltou, né? Pelo da temporada. E aí a gente vê um desempenho melhor dele. Porque eu acho que são jogadores que encaixam com o estilo dele e que dentro do que o Tuchel espera do, do Chelsea são os titulares, são são base do time que venceu a Champions. né E ele talvez a ideia dele fosse essa, fosse trabalhar o Lukaku com essas peças. E a temporada do Chelsea foi muito bizarra nesse sentido de que o time não conseguiu ter uma sequência de, com os titulares em nenhum momento. Eu acho que isso prejudicou. Não estou tentando passar pano para o Lukaku, porque realmente teve jogos que ele não conseguia dominar a bola, mas é que eu acho que uma coisa leva a outra, depois de um tempo, porque daí ele foi perdendo a confiança, a torcida foi ficando irritada com ele, ele falou besteira, e uhum. para um cara como ele, é complicado, o cara acostumado a fazer muito gol, é complicado quando tu passa por um momento assim. Então eu acho que o Chelsea tem que aproveitar ele ainda, não pode simplesmente, ah, não, não deu certo, vamos vender, porque é um cara diferente dos outros caras que não deram certo no ataque. Ele não é o Morata. Ele não é o Torres depois de uma lesão absurda que acabou com a velocidade do cara. Ele não é o Higuaín, fim de carreira. Ele é o Lukaku, entendeu? Ele é um tanque, ele é um baita jogador e acho que ele pode se encontrar. Não, não imagino que o Chelsea deva se desfazer dele. Mesmo que chegue uma proposta aí entre 60 e 70 milhões, que é o que eu falo, eu não faria isso. Seguiria apostando nele. Até porque o time... Né? Enfim, tem outros setores aí mais importantes para pensar, e aí teria que trazer um reforço para o ataque. E a defesa está precisando mais, mas enfim, nem a falar tanto assim do Chelsea hoje, acabei falando demais. O que eu quero falar é sobre agora que a gente está chegando no final do campeonato, os brasileiros da Premier League. A gente que acompanha, aí, às vezes com mais afinco, às vezes menos, a vida não é fácil. A gente sabe que nem sempre dá tempo. Mas a gente sabe bem os brasileiros que estão jogando no Campeonato Inglês. A seleção brasileira atual é forrada de jogadores da Premier League, mas eu quero saber de vocês qual é o destaque nacional, o destaque brasileiro da Premier League este ano. Teve muitos jogadores se destacando, mas eu vou começar pelo Wellington. E, inclusive, tem um brasileiro aí salvando a barca nos últimos jogos no time dele. Mas eu quero saber qual é o destaque nacional para ti, Wellington. Né?
0: Ah, cara, eu sou meio suspeito para falar, né? Uh, mas uh, é para mim é o, o, o Richarlison nesse mesmo ele tendo parte do campeonato ele ele teve apagado, né? Mas eu, eu tenho uma 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 informação interessante sobre sobre o Richarlison. Uh, nos últimos cinco anos, ele é o um jogador que mais fez gol decisivo em toda a PL. Isso é um absurdo. Dos últimos cinco anos, tipo, né, o gol que trouxe um ponto ou três pontos. Claro, para times, né, tipo City, Liverpool, né, eles normalmente ganham com uma folga maior, né, então não entra aí, mas, mas mesmo assim, né, é o Richarlison. É, eu... O Everton é um time que, historicamente, né, e, recentemente, o Everton é um time que faz muitos gols, né?
1: Pois é, eu vi essa estatística e eu fiquei abismado. Eu falei, caramba, o Richarlison. Porque a gente pensa no Kane, né? O Kane sempre definindo o jogo, o som. Tem muito essa... E, e, pelo que eu me lembro, é, tipo, numa boa distância. né assim, ah, apertado, ele bem à frente dos outros com os gols decisivos. Além de ser um cara muito carismático, né? Embora lá na Inglaterra não gostem dele. Ah, aquela cena dele com...
0: Na Inglaterra eles odeiam o Richarlison, né,
3: cara? Uh -huh. é, que inglês, inglês é foda. O inglês não tem
2: mau gosto? O inglês tem mau gosto. Enfim.
1: É. <risos> JP, qual é o teu destaque nacional nessa Premier League?
3: Ah... Uh... Eu acho que o acho que tem dois dois jogadores que
2: um que é por motivos aí clubísticos óbvios que é, locais né que seria o o Alisson hum. por, lindo é, por, por eu ser por por ser meu colega de posição né? <risos> Eu uh, acho que ele conseguiu. Eu acho que ele conseguiu. Uh, acho que nessa temporada, especificamente nas últimas duas temporadas, mas nesta ele conseguiu se, se estabelecer como um goleiro seguro. E eu acho que cada vez uh, ser visto com menos uh, desconfiança. Eu acho que nem tanto na, nem tanto na, na, na Premier League, mas aqui, principalmente pela por parte da, da imprensa brasileira, principalmente. Que nunca... Ele com um pouco de... Não digo desconfiança, né? Mas... Porque a imprensa... A, a imprensa eu acho que vocês... Vocês que, que fazem essa, esse trabalho com o futebol inglês... Cara, vocês veem que a, o, o futebol inglês, apesar de passarem literalmente todos os jogos ao vivo, né? A, a imprensa cobre com um certo... Com uma, aquela certa distância, né? Imprensa brasileira, tá? claro, tirando os canais especializados, enfim, quem trabalha com isso e tal, mas assim, a, 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 a grande imprensa esportiva não acompanha em profundidade, apesar de ter todo esse cardápio à, à disposição. E eu, eu, eu acho que o Alisson sofreu um pouco com isso, por, enfim, por não, não ter saído de, de um centro menor, né? Menor é. no sentido, de não ser de Rio de São Paulo. Uhum. Ô, ô, JP,
4: JP, só, só para entender uma coisa, assim, desculpa te interromper. Mas é. então tu acha que o Alisson tem que ser o titular da seleção brasileira e não o goleiro Cássio do Corinthians? <risos> é, é,
2: é, é, esse, esse tipo de coisa é o que. É, 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 esse é o tipo de coisa que faz é, que a é, gente. É, é, um...
4: é isso que tu veio falar no nosso programa. Que o goleiro Cássio é. do Corinthians não merece ser o titular da seleção brasileira no lugar desse goleiro aí.
2: Infelizmente sem trazer <risos> verdade absurdo
4: a ah, é polêmica essa se tu tivesse em determinados programas de tv hoje a tua opinião seria no mínimo polêmica
2: ah pois é e... mas eu achei impressionante a evolução dele cara como ele se manteve de... um olheiro altamente confiável cara altamente confiável eu gosto eu acho eu acho o estilo dele muito o estilo dele muito muito seguro <risos> E e precisa. Eu acho que
4: 20 jogos com clean sheets Nessa temporada 20 jogos é. na pele com clean sheets É um campeonato que tem 38 jogos Mas 50% o cara não tomou gol É
1: você é contar que ele não jogou todos esses jogos Ele teve alguns partidos, foi o Keller uhum.
4: É, o é. Keller foi, Acho que foi uma, duas Que foi Voltando de seleção e machucado Porque o Keller jogou a Copa, né
1: Não, mas ele jogou da Premier League Nas duas partidas Sim mas duas, é. Foi pouco, foi pouco. É, o Ederson, inclusive, também tem 20 clean sheets, né? Mas é que daí é no City, que o adversário nem chuta no gol, porque... não toca
3: na bola. Bom, Léo, teu
1: destaque
4: nacional. Ah, eu acho que os dois colegas da bancada aqui estão equivocados. Obviamente, foi o maior jogador da história do mundo da PL, o Felipe Coutinho, né? Todo <risos> mundo sabe. É, Todo do mundo universo. sabe. Ve veio, veio e botou no bolso essa PL. Pena, o Aston Villa não tá tão bem, senão o Aston Villa teria sido campeão. Não, tô brincando, gente. Mas meu destaque também vai ser para um jogador do Liverpool é o Fabinho, que foi a melhor temporada dele pelo Liverpool.
1: Fabinho ah, que tem tem chance de ser de Salk na final Sim, da
4: Champions. Na final da Champions. E, mas, pra mim, a, a temporada passada ele já tinha segurado a barca sozinho por um tempo, né, até de zagueiro jogou. Mas ele na posição dele, que nem é a posição dele, né porque ele vem pro Liverpool do Mônaco. No Mônaco ele tava jogando de lateral. E ele naquele meio campo, cara, é... Vai, tá, tá, tá jogando muita bola. Teve alguns jogos que ele chegou a resolver. Teve. Acho que quatro, de quatro jogos ele meteu três gols da vitória, assim, tipo, em três jogos. Foi. É verdade. Uma, temp uma temporada atípica dele uma temporada que mostrou que ele é líder de grupo, virou batedor de pênalti quando não tinha o salário. Então acho que ele, ele conseguiu, fora na parte uh, tática, confiança dele no time do Liverpool também subiu de patamar, é um cara que em breve acho que vai estar com a braçadeira aí se seguir no, no Liverpool por mais tempo, porque dá pra ver que o Klopp tem muita confiança nele também e, cara, vou te dizer que eu acho que, na minha opinião, é o melhor meio que a da pele, não sei eu hum, aí,
1: aí eu já, já é difícil de dizer. Mas, mas acho que sim entra aí entre os melhores, sem dúvida eu vou ficar com o Rafinha do Leeds porque ok, o Leeds vai cair talvez o Rafinha vai embora, provavelmente pro Barcelona mas ele mostrou uma competência dentro de um time tão perdido que pra mim é um sinal de jogador diferente sabe? aquele cara que o time pode estar tá uma bosta, mas o cara vai lá e sempre entrega em alto nível e ele é jovem ainda, já é o segundo ano que ele tá muito bem na Premier League, é, se firmando na seleção. Eu acho que o Rafinha. Rafinha, assim. É, é o diferente, entendeu? Eu acho todas as, as votos foram muito bem dados, porque realmente muitos brasileiros se destacando nessa temporada. Mas o Rafinha. Rafinha tem o quê? Tem uma coisa ali que é diferente. Bom, mas eu vou me encerrando por aqui, porque hoje o tempo é contado o Léo precisa, precisa sair, então eu <risos> me despeço de você, você me mandou aqui uma mensagem agora, preciso sair, tem, tem. então, precisa ó, então sair. vamos, então, então tá, então tá. Hoje eu, tá. É isso aí, hoje não tem escolha de jogo mais importante, até porque todo mundo sabe que o Arsenal é o é jogo mais importante amanhã, o resto não me interessa. Eu tô até com uma dor na garganta de dizer isso. Bom, obrigado JP, espero que volte mais vezes. É na verdade agora eu vou te encher o saco para voltar mais vezes e para a gente poder falar de história de futebol eu sei que tu é um cara que gosta muito de outros de tempos passados da bola e a gente também tem uns episódios que a gente gosta de abordar isso quero trazer isso mais vezes obrigado seja bem-vindo
2: não valeu pessoal obrigado pelo convite tava agradável e é legal também aprender um pouco também com vocês porque o legal de escutar o podcast de vocês e principalmente para como eu disse, pra quem fica um pouco de fora assim, do, do mundo da PL, assim, é, é legal porque tu aprende muito, cara. é muito massa e, e valeu, o papo tava muito legal, cara obrigado mesmo Poxa, eu fiquei emocionado e
1: eu fico preocupado também um pouco, porque a, a gente fala, tu besteira mas enfim, Wellington muito obrigado por mais uma vez eu sei que tu não tem nem tchau especial pra dar, mas de qualquer forma tu tem um tchau especial pra dar?
0: Cara, eu vou dar um tchau especial <risos> pra... <Não acredito.
4: risos> meu Deus é, não, cara,
0: não não é um, não é um tchau especial, mas tipo, é, é pra falar o que o, a torcida do Everton tem feito nesses últimos jogos uh, hoje mesmo apesar do, do resultado uh, ruim, né, contra o Watford fora uh, cerca de 7 mil pessoas foram pra, viu? foram no jogo. Cara, 7 mil pessoas é quase um terço do estádio do Watford. Então, cara, é, nos últimos jogos tem sido uma festa, tudo azul e, tipo, cara, grande parte dessa arrancada é, tá na conta da torcida.
3: É os tofs, caralho. <risos> Léo, tu que precisa ir embora, Léo te dispensa?
1: não ok e assim a gente <risos> encerra o episódio 57 do Fishballcast obrigado a todo mundo que nos escutou até aqui não vou aconselhar a seguir a gente nas redes sociais porque a gente não posta nada lá mas se quiser aí deixar uns cinco estrelas o nosso episódio só se for sincero, a gente agradece obrigado e até semana que vem se
2: a vida ajudar
4: e, e como a gente sabe que tu é Arsenal agora, então a gente vai te chamar mais vezes Cara,
1: é, chama é, torcedor é incrível, do Arsenal. Né? Não, é incrível Aí eu pensei só. assim, não, não aguento mais chamar torcedor do Arsenal para esse podcast, velho Vamos chamar o JP, que o JP não tem time na minha língua. Aí o cara me disse que tá esbuace. Claro. É, tá. <risos> <risos>